0: Você está viajando por outra dimensão. Um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada: Além da Imaginação. Brothers and sisters, we are congregated
1: here today to pay homage to our dear brother. Jefferson Myrtlebank. <laughs> we all know that Jeff Myrtlebank was a good boy. He didn't always show up to Sunday school on
0: Sunday. But we never saw him at the bootleggers on Saturday night, either. Amen. We're all going to miss his fine youth. The good
1: Lord must have had a powerful reason
0: to want to take him so young in life. Hallelujah. But we all know that the Lord moves in mysterious ways.
2: And today...
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 88 no geral da série, episódio número 23 da terceira temporada, The Last Rites of Jeff Myrtlebank. É, os últimos ritos de Jeff Bank. Sim! Esse episódio é dirigido e escrito pelo Montgomery Pittman. É, é o último episódio, na verdade Do Montgomery Pitman na série E é um episódio que ele vai Tratar sobre a questão De você sentir medo Do desconhecido, né E também aquela fofoca básica do interior né?
0: Uhum O Pitman, na verdade acha que era o último episódio Que ele iria fazer na vida né? Porque quatro meses Depois desse episódio ir ao ar Ele faleceu de câncer é, Na é garganta, verdade. se eu não me engano, né
1: Sofreu uma é. cirurgia, só que acabou não resolvendo e tinha se espalhado e infelizmente faleceu.
0: Uhum. A gente já falou dele em outros episódios, mas é interessante relembrar rapidinho, ele era uma figura muito curiosa dentro desse mundo da televisão e do audiovisual, porque ele é um cara que começou como ator. Ele tentou ser roteirista e escritor de ficção também. E depois de um certo tempo em que ele tinha ingressado na TV como roteirista, ele começou também a dirigir. Muito logo também, né? Que ele estava lá introduzido na, na indústria. E era um dos raros casos do cara que ele escrevia e, e dirigia o próprio material. E isso é um caso também único dentro de além da imaginação, né? Diga-se de passagem.
1: Sim. Ele, como muitos né, roteiristas, né? Ele não gostava nem um pouquinho das alterações que solicitavam o tempo todo nos roteiros, uhum. né? Ele tinha esse preciosismo, né? Os atores, nos episódios que ele dirigia e roteirizava, ele costumava é, selecionar um pessoal também escolhido a dedo, sabe? Uhum. Com, nesse episódio tem muita questão do sotaque sulista, né? Então você Sim. vai ter atores e atrizes que têm um sotaque uhum. muito é muito bem feito assim, até que inclusive alguns nasceram nas, nas regiões mesmo, né? Uhum. Então, região do sul, né? Tem uma curiosidade também que no episódio, a gente comentou no primeiro episódio, né, que o primeiro episódio da temporada foi do Montgomery Pittman, né, o tio. E a gente havia comentado que ele pensou, ele queria, na verdade, que a enteada dele, né, que ela fizesse ali o papel que foi da Elizabeth Montgomery, que é o nome dela é Cherry Jackson, né? Só que acabou não rolando, porém nesse episódio aqui tem a enteada dele,
0: né, uhum. trabalhando,
1: fazendo papel.
0: Eu, eu acho que esse cara, como você mesma falou, ele também escalava o elenco, é, provavelmente você tinha uma, uma, uma agenda de gravação muito apertada e sujeita a atrasos e etc., e era, devia ser bom você ter um cara como ele que você entregava na mão dele o, o produto completo ele escrevia, escalava o elenco, dirigia ele te entregava o episódio pronto sem precisar é, envolver mais gente da produção claro que tinha o produtor, tinha tudo isso mas isso devia ajudar muito na agenda que você confiava que tinha um, dois episódios na temporada que o cara tava produzindo... É, ele mesmo estava tava fazendo, escrevendo, dirigindo, etc., e você podia tocar os outros, né, com a produção mais coletiva. Isso devia ser interessante. Sobre a enteada dele, a gente fala quando a gente for falar do elenco.
1: Certo. Tem uma curiosidade também referente ao Montgomery Pittman que eu acho que a gente não comentou nas outras ocasiões que a gente falou dele, nos episódios que ele dirigiu. Claro, é, são... Coisas que eu ouvi de uma fonte muito interessante que é do The Twilight Sony Vortex e ele levantou o passado do Montgomery Pittman, que é um passado assim que é muito, é, é meio perdido, assim, não, não se escreve muito, né, sobre esse ator, roteirista, diretor. O pessoal quer saber, né, havia sempre assim, uma curiosidade como é que ele foi parar em The Twilight Sony, né, ou mesmo como é que foi a carreira artística dele. E tem um lance que o ator Steve Cochran, que é daquele episódio What You Need. Para quem recordar, é o episódio que tem um senhorzinho que ele vende artefatos que acabam sendo mágicos, né? E ele faz o papel daquele cara vilão que força o velhinho a, a tentar a obter para ele ganho financeiro através dos objetos, né? E ele prometeu, ele conhecia ele, entendeu? Fala assim, olha, vem para cá, para Los Angeles, que você vai é, arrumar um emprego aqui, eu vou tentar te ajudar na carreira de ator. E ele primeiramente foi inclusive zelador da casa dele. O Steve Cochran, quer dizer que depois ele acabou estabelecendo uma carreira realmente de ator, acabou que nos anos 50 ele começa a voltar a atenção dele para a escrita, né? para escrever, então ele né, participou de alguns dramas e depois acabou em The Sony né porque ele uhum. acabou conhecendo uhum. o Buck Houghton primeiro e depois teve acesso ao Rod Serling.
0: Sim, é, ele teve essa carreira meio curta, né mais ou menos 15 anos de atividade antes de falecer é, na televisão, e... mas enfim, uma carreira muito importante. É, outra característica dele é que ele é, transitava de um gênero para o outro com uma certa facilidade. E ele tinha uma visão muito, muito, muito clara do que ele queria e isso é difícil você escrever e dirigir transitando entre gêneros ainda, né? Então ele tinha esse talento. Ele acaba não sendo muito lembrado pelos fãs, assim, dos melhores episódios da série, mas ele certamente é um cara que tem um diferencial ali, curioso, né?
1: Eu concordo contigo. Ele tem até uma tendência a ele subverter né, certas questões. No caso, por exemplo, The Grave é um episódio onde você tem o, o pistoleiro e tal, o cara que ele é o o, o cara que busca as pessoas, o mercenário, ele é um covarde. No primeiro episódio, o mesmo Chu quem é a pessoa mais agressiva é a personagem da mulher, da Elizabeth Montgomery. Então ele, ele costuma subverter essas questões, né? É interessante.
0: Hum, hum. É verdade. É, isso me chamou a atenção também.
1: Pois é. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o elenco?
0: A gente tem o ator o James Best que ele vai fazer o Jeff Milton Bank, que é o cara que morreu, mas vai acontecer uma certa coisa com ele muito curiosa nesse episódio. O James Best, ele é mais ele ele era um cara que ele tinha um forte sotaque sulista, né? Um cara de um porte físico, um cara bonitão, e por conta disso ele era escalado muito para faroestes, tanto alguns papéis no cinema e muitos papéis em séries de faroeste e policial na televisão ele é mais lembrado, muito provavelmente porque ele foi o xerife Roscoe Coltrane na série Os Gatões The Dukes of Hazard hum. né? e então passou na televisão essa série é uma série que era muito popular na época, teve várias temporadas, foi de 79 a 85 e ele, esse é, acho que é o papel que ele é mais lembrado, né
1: eu gostei muito desse ator no episódio, ele realmente ele passa uma impressão de, de uma leveza, de uma liberdade, né, ele usa umas expressões estranhas e engraçadas, né, eu poderia comer uma, uma pele toda de urso, né, eu falei, nossa, o que que é isso?
0: <risos> pois é, né. O, agora, outra curiosidade, o Edgar Buchanan, que é o cara que faz o médico, ele era realmente cirurgião um dentista, né.
2: Ah, começou, é,
0: começou a carreira como cirurgião dentista E depois foi, né é, Ele já atuava de, desde de, de criancinha Mas aí ele acabou, para ganhar a vida Foi ser cirurgião dentista Mas depois voltou pra atuação E uhum. trabalhou nos teatros televisionados é, Bastante é, Teve uma carreira assim muito pro, profícua na televisão Fez séries de todos os tipos Inclusive ele chegou a fazer papel na série do Danny Thomas, que é a série que a gente vai citar quando a gente for falar aqui da, da atriz, da Sherry Jackson. Enfim, ele ia da, da comédia para o pro, pro western, para o policial... Tinha uma carreira assim com bastante variedade também, mas muitas séries de, de, de western, na verdade, ele acabou fazendo. Até que esse pessoal que era do Sul e tinha esse sotaque muito pronunciado, esse tipo do Sul, acabava ganhando muito convite para séries de western, né? Ah,
1: sim, com certeza.
0: A Sherry Jackson, que você já citou, que ela era enteada né, do Montgomery Pitchman ela era uma atriz que ela começou a atuar desde bem pequena, criança, ela foi atriz mirim em vários filmes e séries, inclusive ela participou de muitas, centenas, de, mais de 100 episódios do The Danny Thomas Show era um show dos anos 50 uma, é, uma série que o, esse, esse cara ele era um cantor de nightclub só que ele era um cara que tinha família então a série mostra essa coisa Do, do mundo ali, da, da, da vida noturna Dos, ba, do, dos clubes é, Ao mesmo tempo ele tenta Equilibrar a vida dele no, na família ele, ele é um cara separado, ele tem Três filhos, se eu não me engano, dois ou três filhos Do primeiro casamento, e é casado com uma Mulher que tem mais um filho uhum. E aí vai mostrando essa coisa da dinâmica Da vida familiar, equilibrada Com a vida de cantor de, da noite E ela, a menina A, a, a Sherry Jackson ainda adolescente ela faz uma filha do primeiro casamento desse personagem enfim é. além de tudo ela fez participação em muitas e muitas e muitas séries de TV é, ela fazia muito esse tipo bonita sexy simpática enfim e ela foi uma figura muito fácil na televisão assim uhum. e o último que eu gostaria de chamar a atenção é o lance filler que ele faz ali o Valentão que é irmão da noiva do nosso personagem que ele tem um nome engraçado. Como é que é o nome dele mesmo na série? O,
1: o episódio é cheio de nomes estranhos, né? É, caramba, não é Orcrim, não.
0: Orgrã, né?
1: Orgrã, isso. Orcrim é a cambada de, de, de pessoas né, que não prestam.
0: Orcrim. Uhum. É, o Lance Filler, ele era um cara do cinema B. Ele fazia... Pontas em filmes B, aqueles filmes que era o. Quando você tinha uma sessão dupla, né? Ele era o filme que passava antes do filme principal. Né? Os filmes de aventura, de ação, filmes de Faroeste de Baixo Orçamento. Ele participava muito em filme de baixo orçamento, filme B, e participou também em muitas séries de televisão, mas sobretudo ali na, naquela linha ali do, do policial, faroeste. É?
1: Uhum. Ah, legal, muito interessante, né? Tem uma, um elenco assim que é meio um elenco de apoio, né? Mas é um bom elenco de apoio, eu me arrisco a dizer, porque todas as figuras que aparecem, mesmo estando assim em primeiro plano, tá na história, elas são muito boas, né? Desde o padre até as crianças, né? Que aparecem logo no comecinho. É tudo muito bem interessante. É um episódio muito bem dirigido, direção de atores, né? Uhum. Pois é, como eu disse, o pitman ele teve essa vantagem, né? De poder escalar e inclusive dirigir episódios que ele roteirizou, né? Então você tem ali uma preocupação com dialetos, maneirismos, né? Então são muito autênticos e muito elogiados, né?
0: Sim, e eu acho que. A gente não falou da sinopse ainda e talvez vá, vá faltar a sinopse porque eu vou falar, mas ele, eu, ele dirige realmente bem os atores, ele acha o tom certo e.. É, quando, ele, quando tem, tem aquele, aquele tom de desconfiança, de maledicência que vai aparecer, eu acho que a direção dele é muito precisa nesses momentos
1: uhum. sim, com toda certeza e aí, vamos para a sinopse? hoje sim. é a sua vez, né?
0: muito bem, As, nós estamos ali no enterro de um cara chamado Jeff Myrtlebank, ele é um jovem ali do, do sul dos Estados Unidos é, tinha uma vida, né? Tava, tinha, tinha tava Namorando ia ficar noivo, era um cara conhecido ali da, daquela comunidade, daquela cidade, e ele morreu, não lembro qual, qual foi o problema dele, ele teve uma gripe forte, né, se eu não me engano, e faleceu. E estão ali, né, fazendo os discursos, relembrando o quanto ele era um bom menino, um bom rapaz, ali ao lado do caixão dele, em um determinado momento a tampa do caixão se abre e o nosso amigo Jeff levanta
1: uma cena ótima. <risos>
0: é claro que isso vai gerar uma certa confusão e muita desconfiança das pessoas e receios e medos. E tudo isso é o que o episódio vai tratar. O que, que acontece depois que o nosso querido Jeff Myrtlebank retorna dos mortos sem avisar né durante o, durante o velório dele?
1: Olha, ele já começa o episódio muito divertido, né? Ele já mostra que veio, porque você tem os meninos olhando, por algum motivo, não estou na igreja, né? Olhando de fora, falando, olha ali para dentro, que tem um, uma pessoa dentro de um caixão. Aí o menino, que, como assim? Que caixa? O outro, ah, ser o burro, caixão, né? Aí você tem o padre todo solene, né? Fazendo, foi, a vida desse jovem foi ceifada. Assim, aí até tem umas lances engraçados, aí é, o padre fica elogiando ele, falando assim, ele não era de beber. Ninguém via ele bebendo, as pessoas concordando, olhando pro lado, assim, né? Meio, você entende que ele devia beber de vez em quando, só que ninguém queria comentar ali, né, naquele momento. E aí, eu, simplesmente, o Jeff abre a tampa do caixão, entendeu? E ainda senta assim, com o um olhar meio fixo, assim, e fala, tipo, o que... Eles não fala isso, cara, mas, tipo... Que porra é essa? Entendeu? <risos> Todo mundo correndo, não, ele não fala que porra é essa. Ele pergunta assim, tipo, o que, que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Todo mundo sai correndo desesperadamente, inclusive os pais dele, os amigos todos, claro, ali é uma comunidade, namorada, ninguém fica, cara, ninguém fica mesmo. O único que fica para trás é o padre que fica na porta lá, que ele tá bem bravo, né, o, o Jeff, né? E fala assim, calma, pessoas, todas as pessoas lá fora, né? cometemos um erro, né? Aí todo mundo olha pro médico, né? E tem um lance esse negócio do médico porque tá na cara que alguém vai apontar o dedo pra ele e fala, porra, meu, você deu o um diagnóstico de, de morte pro cara e o cara senta no, 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 no velório dele, porra, ele tá prestes a ser enterrado, né? Tanto que o Jeff fala, pô, já pensou se você estivesse me embalsamado? Já era. Então começa, primeiramente, a primeira pressão é logo em cima do médico, né? Que fala que Olha, o médico... É engraçado esse episódio, mas ele é uma comédia meio que involuntária. Não sei se tu concorda comigo. Ele não é aquelas gags, assim, bem visíveis. Porque é muito bem sacado. Porque o médico começa a mentir descaradamente. Ele inventa o nome de uma doença lá em latim. E fala que há mais de 1.500 anos que está rolando essa doença. E tudo na Europa. <risos> né? A doença, não sei o que lá... Do, do, do falso morto, eu não lembro do nome que ele fala, mas aí o pessoal fala, é, não sei não, ele, não, porque que estou falando? E, com certeza esse homem não estava morto, não foi erro médico, e fica né toda essa tensão até que é quebrada no momento que a irmãzinha dele corre e abraça ele. né Aí eu até lembrei daquela animação do Corcunda de Notre Dame, porque no final a criança que quebra, né, também o, o receio da, das outras pessoas por preconceito, claro, e vai abraça o corcunda assim. E a mesma coisa, aí todo mundo começa a tocar no Jeff, a mãe dele se aproxima, o pai, né? Fala que vai assar um coelho. Assar não, ela vai fritar um coelho pra ele, né?
0: Uhum. Pois é, eu, o que eu achei muito curioso, e pensando inclusive agora sobre o que você está falando, realmente esse episódio ele é engraçado, né? ele tem obviamente uma pegada de humor, mas quando a gente começa a pensar um pouco, ele, ele tem uma coisa interessante de questionar, primeiro a reação das pessoas diante de algo desconhecido, de algo inexplicável, e como as pessoas reagem movidas pelo medo, pela não aceitação e elas começam a ficar, inclusive... Porque elas vão aceitar como assim, né, o, o retorno dele a princípio, mas depois é, ele tá um pouco diferente, ele tem uma, uma outra atitude diferente ou as pessoas acham que ele tá diferente. Na verdade, as pessoas é, não aceitaram realmente o retorno dele. Na hora, é, fingiram que aceitaram, aceitaram ele, mas começaram a depois... Aquela dúvida e aquele medo que ficou... Foi, foi aparecendo. E aí a gente percebe isso. Começa com essa questão do médico tentando tirar o corpo fora, de ter errado o diagnóstico, mas o médico acaba plantando uma dúvida na cabeça das pessoas. As pessoas não acreditam na mentira dele, começam a achar, não, esse cara estava morto mesmo esse cara voltou. E agora, o que, que é esse cara? Ele é, um, ele é um espírito maligno? Ele é uma pessoa que... Ele é um morto-vivo? O que que ele é? E aí começa toda a maledicência e, e as pessoas falarem coisas que estão olhando sobre ele e inventarem também, né? E vai é. aquilo começando a virar uma situação até perigosa e complicada para ele, né?
1: É um telefone sem fio, né? Porque como é que isso começa? Ele tá, já passou um, um tempo, ele já tá trabalhando com o pai e a irmãzinha tá na mesa só que quando ele fala que vai trabalhar todo animado, né? Aí a mãe fala, nossa, ele está diferente. Aí o pai pergunta por quê? É, porque agora, antes ele não queria saber muito de trabalho, era meio preguiçoso. Agora tá lá, todo feliz, né? Fica o tempo todo trabalhando. À noite por aí ele fica caminhando. E a menininha escutando tudo, né? Aí quando ela vai encontrar as crianças, que são esses meninos que estavam fora do, do velório, e comenta, aí já passa de boca em boca, né? Os camponeses acham que ele está possuído por um rente, acho que a pronúncia é rente mesmo, que na verdade é uma espécie de fantasma ou demônio, né? porque aí como você falou, começa comércio diz que me diz, é, o médico vai no bar, os homens estão todos já comentando, já está espalhando pela cidade, um já começa a falar que ele adora andar com o machado por aí e começa a inventar loucamente, né? e o negócio perde o controle, até que ele resolve né, visitar a namorada dele, a Comfort. Eu achei ótimo o, o, os nomes, sabe, da, dos personagens do episódio. A, a, ele vai visitar a Comfort, só que ela tá morrendo de medo dele. E tá o irmão dela, inclusive, falando, oh, dispensa esse cara. A mãe falando, oh, fala com ele, dispensa ele. Só que ela fala, não, eu que vou decidir. E aí, quando ela, quando ela abre a porta, ele tá com um buquê de rosas na mão. Porém, as rosas estão todas mortas, né? Aí a Comfort fica com medo, na verdade, de que ele a toque. Ele até tenta beijar la e tudo, só que ela fica com tremendo do medo.
0: Sim, é interessante. A gente percebe que ela continua gostando dele, mas o, a força do, do, da fofoca já está também influenciando a, <risos> a noiva. A força
1: da fofoca. Não é a força do querer, né? a força da fofoca.
0: É a força da fofoca. <risos> né? De certa forma, se a gente for pensar, é até compreensível, porque é o seguinte, é uma cidade, é uma cidade do interior, as pessoas, evidentemente com, com pouca cultura, possivelmente muito religiosas, enfim. É, e estão diante de um fato inusitado. E poderiam reagir de, com, com esperança, com fé, com aceitação, mas reagem com, com ah, desconfiança é, e com violência.
1: Se a pessoa levantar do, do, do caixão, cara. Sempre vai rolar um certo receio, eu duvido.
2: Uhum. É,
1: parece que para as pessoas a gente só tá bom enquanto vivo, né? Se ficar morto e voltar, ferrou, né?
2: Uhum.
1: É, é um sentimento muito humano, né? Esse medo do desconhecido, né? Por isso que eles começam a inventar isso, falar que ele uhum. na verdade pode não ser mais o Jeff, é um, é um demônio que possui o corpo. Então é, é uma situação... E a noiva dele é uma figura, né? Porque tem uma hora que ela fala que ela... É mesmo influenciada pelo que os outros dizem. Ela fala na cara dura: Eu te amo, mas eu sou muito influenciada pelo que os outros dizem, entendeu? Então não sei se eu posso ficar contigo.
0: É, é uma coisa meio, meio complicada porque ela é mostrada como um personagem amável, é... mas ao mesmo tempo não muito inteligente, né? E... É. Mas de certa maneira parece Explória, que. O... Né? simplória, né? Mas ao mesmo tempo parece que ela tem, ela tem sim uma um senso de moral e um senso de fidelidade aos sentimentos dela, né? Enquanto que os que os o pessoal da da, da, da região ali da cidade, se a gente for pensar também é uma coisa meio de rejeitar e o diferente, né? De ter um preconceito sim. e um medo sobre do diferente, tem essa possibilidade de, de dessa camada também eu acho, né?
1: Ai, com certeza, né? Para resumir, eles vão é, acabar se decidindo, os homens do bar, né, todos, é, até porque o, o Jeff deu um pau no irmão da Comfort, né, que ele resolveu intimar o cara, viu? falar, eu já bati em você mais de 100 vezes, aí ele vira, hum. e aí, aí, mas recentemente você tem me batido? Aí dá um socão nele, ele, a próxima cena ele já tá falando pros caras lá no bar, que é que ele nunca foi assim, teve essa força, ele podia esmagar a gente com as próprias mãos. E os homens resolvem todos, né? E aquela turba né? furiosa, com um ca... tudo em cima de um, um, um back <risos> Me lembrou a corrida maluca, sei lá, por algum motivo, o um negócio. E a Comfort vai lá avisá-lo. Vai falar assim, ó, é o seguinte, eu vi que os homens estão todos vindo aqui para te atacar. E é isso, né? Pelo menos saia da cidade, se proteja. Aí ele pergunta pra ela, ó, você quer casar comigo? Só que você vai ter que me responder, entendeu? Porque depende, dependendo do que ela responder, ele vai saber o que, que vai fazer. Né? Aí nesse meio tempo os caras vão chegar e vão falar assim, ó, o Jeff, você não é mais você mesmo, a gente não quer, não quer mais você aqui na cidade. Aí ele fala assim, olha, eu só vou decidir o que, que eu vou fazer assim que a conforte me responder. Né? Que ele pediu ela em casamento. Aí ela fala, olha, eu vou ficar do lado dele, eu vou ficar com ele, e eu vou, eu vou ficar com você, né? Eu confio em você. Aí ele fala, venha para trás de mim. Aí quando ela vai para trás dele, é outra cena que ela é engraçada de maneira involuntária também. Porque aí ele começa a falar, assim, olha, se você, eu posso esquecer tudo que vocês fizeram comigo até agora, então eu fingi que nada aconteceu. Porém, se vocês é, começarem a me perseguir ou alguém que eu amo, ou a minha família eu com certeza vou fazer os, os postos de vocês secarem eu vou fazer caixuva vou fazer a colheita sabe? ficar destruída, queimar o galpão ele faz um monte de ameaça e conforme ele vai ameaçando a atriz que está atrás dele ela regala um olho maravilhoso <risos> né, enquanto ele está falando esse monte de ameaças né? e aí ele fala ó, é o seguinte, a Comfort aceitou ser a minha esposa eu nasci e cresci nessa cidade e vou continuar morando aqui com ela. E os caras automaticamente já mudam de tom, né, Marcos?
0: Sim, eu, acho, eu achei interessante isso. Quando ele resolve confrontar os caras, só que ele é inteligente, né? Ele, em vez de tentar trazer o pessoal pra razão, ele fala, já que eles estão agindo de uma maneira medrosa, ignorante supersticiosa, eu vou aproveitar a superstição deles e vou usá-la como um escudo, né? Pra, pra, pra é. eles não me atacarem. E eu, eu achei interessante é, o fato dele, dele apostar. Eu achei, isso tem um humor até meio, meio até cáustico, né? Ele aposta na ignorância e na superstição e na covardia das pessoas e ganha, né? É, porque
1: essa história podia ir pra outro lado, né? Ele fazer essas ameaças todas e os caras, sei lá, tentar arrumar mais gente, armas... E sabe lá mais o que, né? Uhum. Ele apostou e, claro, a gente sabe então que no final da história os caras vão começar a mudar o tom. Falar, ai, beleza. Então, poxa, quando for o casório, me avisa que eu quero ir lá fazer um piquenique. Poxa, vocês são muito bem-vindos. Eles mudam o tom automaticamente. Eles se automaticamente. Uhum. E o interessante no episódio, no final dele, é que vai deixar uma ponta se o cara realmente é, é o cara ou um demônio. Isso é interessante, de uma maneira muito leve. Porque a Comfort pergunta para ele, fala Ô Jeff, é isso aí que você tava ameaçando aí, você não, não podia fazer, né? Aí ele falou, claro que não, Comfort, imagina. Só que ele fala isso acendendo um charuto, né? E ele não acendeu, não tinha isqueiro, não tinha fósforo, não tinha nada. Ele simplesmente pegou o fósforo aceso assim, né? esse corte é um corte muito rápido, né, e ele acendeu, ela fala, pô, mas eu não vi você com caixa de fósforo, nada, como é que tu tá acendendo esse, esse charuto, esse, aliás, esse cachimbo, né, e aí deixa meio aberto, que o cara é um demônio mesmo, de repente, ele vai embora abraçando ela, fala, nada, que nada, deixa de imaginar coisas, isso sim, e termina o episódio, eu achei o episódio uhum. leve, divertido.
0: Sim, eu, eu achei que essa coisa dele deixar em aberto, que realmente ele poderia ter alguma coisa de sobrenatural nele, eu achei bacana também, e, e eu acho que essa história que a gente contou, ela, ela, se ela não fosse bem dirigida, ela poderia cair até no ridículo, talvez, Mas, até porque você tem essa coisa dos personagens mudando de opinião, sendo influenciados muito rapidamente. Quando você tem um episódio curto, essas mudanças podem parecer bruscas demais. Mas eu acho que o diretor ele segura muito o, o andamento da história e o tom para fazer isso funcionar. Ele vai... Essa desconfiança e essa superstição das pessoas ela é construída em diálogos muito bem colocados e... É, com atuações muito boas. E aí isso acaba dando uma sustentação para essa história, uma sustentação bacana. Quando é para ser é, engraçada ela é, quando é para a gente perceber ali uma camada de, de crítica ao comportamento das pessoas, a camada tá ali presente, o final é bem bacana e tudo, e esse tom leve permanece do início ao fim. né Podia ser algo mórbido, mas não é, porque é feito com a, de uma maneira que você não... Né? não tem nada de pesado ali mas tem aquela, aquela segunda leitura que dá para fazer eu gostei do episódio, achei bacana
1: é verdade, eu lembro daquele filme com a Meryl Streep e o falecido, Felipe Philip Seymour Hoffman que é, tem um filme chamado Dúvida lembra?
2: Uhum. É,
1: porque se tem uma coisa que esse episódio tem ele tem uma lição de moral sem ter uma lição de moral, vamos colocar assim porque ele, ele, como ele tem esse tom de leveza ele não faz assim, não pesa a mão e fala, nossa, aqui tem uma história para você pensar isso aqui. Não, você vê que as pessoas estão todas falando e esse negócio, esse processo da, da fofoca e do, do diz que me diz que vai embora, eu digo que eu me lembro do dúvida porque tem um momento nesse filme que o personagem do Felipe Seymour Hoffman fala para a personagem da Mary Streep, fala, olha, fofoca e maledicência... É, é que nem você pegar um, um travesseiro cheio de penas né, e você, do alto de um prédio, jogar né, todas essas penas. E depois, quando você sabe, você quer reparar, né, aí é, é mesmo que você tentar catar todas as penas que você jogou. Uhum. Então é isso, né? Inclusive, a gente pode fazer uma leitura muito óbvia com fake news, né? Que para você é, é, é fazer com que uma fake news... Ela, ela se pro prolifere, é uma coisa muito rápida, mas você ter a verdade, né, ela vem bem lentamente, devagar, e dificilmente ela vai conseguir atingir as mesmas pessoas, né, uhum. então tem essa lição de moral, assim, no episódio, tem essa coisa demoníaca e divertida ao mesmo tempo, uhum. né, então é um episódio realmente bem legal, assim, eu gostei dele.
0: A gente também não pode deixar de citar eu acho importante a cena em que tem a luta do Jeff e do Orgrã e tem uma gaitazinha uma musiquinha de gaita ah, sincronizada direitinho com a luta é sensacional É
1: genial, cara, <risos> é genial mas é, é maravilhoso esse cara que toca gaita, que o cara utiliza a gaita para dar o clima do negócio o clima divertido e quando é ação, sabe, os movimentos é, de luta, ele coloca com a gaita. Isso foi uma sacada. O nome do cara é o Tony Morgan. Ele é um tocador de gaita muito famoso na época, né? Ele, ele ganhava vida fazendo trilha sonora para séries de televisão, faroestes, né? As melodias dele são muito famosas. Inclusive, a música dele pode ser ouvida nos episódios Ocus Pocos and Frisbee, que a gente não comentou ainda. E o Mr. Garrett and the Graves, que a gente também não comentou. São episódios da quinta temporada. Uhum. E aí, a, episódio passado a gente esqueceu de fazer essa pergunta, né? O é, que, que você colocaria aí, Marcos, como ponto alto e ponto baixo?
0: Ah, como ponto alto do episódio, sem dúvida, eu já, já citei a, a luta dos dois ao som da, da, da Gaita. Olha, <risos> me diverti demais com isso daí, né? E não, eu... Eu acho que o episódio ele funciona direitinho, eu não, não tenho, assim, nenhuma crítica. Embora eu, eu, eu goste mais dos episódios mais dramáticos e de ficção e terror, esse daí é um episódio que ele tem um tom bem humorado, mas que me agradou, né? Uhum,
1: uhum. Eu gostei também, tem esse tom meio fabulesco, né, e tal, do episódio. Também, para mim, não tem ponto baixo, é um episódio divertido, que você assiste, e você ficar refletindo sobre ele depois, né? Você falou que lembrou a você uma história budista. Qual foi?
0: Ah, é, me lembrou mesmo, porque essa coisa de você se modificar e passar a receber é, perseguição e rejeição das pessoas. É uma história mais ou menos é, bem simples e bem curta. Tinha um dragão atacando uma determinada região, ele matava as pessoas, destruía as plantações, e o Buda estava passando por aquela região, e o pessoal fala para ele, olha, o mestre iluminado tal, tem um dragão, muito, muito malvado, causando muita destruição e morte por aqui, o Buda vai até a caverna do dragão, e, ele, e o Buda era um cara com uma lábia muito boa, né? Era um cara que tinha aquele, aquela paz, aquela, aquela conversa dele que convencia todo mundo e ele fala pro dragão, olha, você tem que prestar atenção na divindade que tem dentro de você, encontrar a paz, encontrar a harmonia com as pessoas para de destruir a plantação e devorar os, os camponeses aqui. O dragão é, acaba sendo é, tocado pela, pelo discurso do Buda e resolve se tornar uma, um ser pacífico, aí ele vai até lá os camponeses e, e fala, não, agora eu não vou ser mais malvado com você, não vou atacar mais, mais vocês, vamos viver em harmonia de agora em diante os camponeses se armam de, de, de do que eles têm e dão a maior pau possível a maior surra no dragão possível e imaginável e onde o dragão vai, ele apanha que nem louco, é, aí um é... belo dia ele reencontra o Buda e fala assim, poxa, ô Siddhartha eu fiz o que você mandou, agora eu, eu, eu virei saco de pancada daquele pessoal. E o Buda falou, olha, eu falei pra você parar de ser mal. Eu não falei que era pra você contar pras pessoas que você tinha parado de ser mal.
1: É isso aí, né? Propaganda é um outro negócio. Muito boa a história, muito boa. Pois é, e aí, vamos lá naquele momento lá do podcast, onde a gente recomenda filmes ou séries, algum material pra para ser um conteúdo a mais, para quem vai assistir o episódio e gostaria de assistir algum material relevante dentro da mesma temática.
0: É, o filme que eu tenho para recomendar é um filme que todo mundo já viu, todo mundo já conhece, eu vou chover no molhado, mas ele tem a ver com o episódio porque ele trata da suposta relação de uma pessoa viva com alguém que voltou dos mortos, ou é um morto vivo, que é o, o Noiva Cadáver, do Tim Burton, que é uma animação ah, muito bonitinha, né? Linda! Linda! Então, quem ainda não assistiu e gosta do Tim Burton e não viu esse, essa é da época em que o Tim Burton era bom, né?
1: Ai, caramba, eu gosto muito dessa animação, ela é muito bonita, né? muito divertida e, e belíssima, né? Como as várias animações que o Tim Burton tem, né? Eu gosto uhum. bastante da Noiva Cadáver. Pois é, na minha recomendação, eu vou pegar uma comédia super galhofa que eu fiz a revisão, cara, e, meu... É absurdo o negócio, sabe, a temática. É um filme de 93, chamado My Boyfriend's Back. Que é tipo, meu namorado está de volta. Então, não sei como é que saiu o título aqui no Brasil, mas é um filme, uma comédia assim, meio ácida. O título, ele é inspirado numa canção de uma banda chamada The Angels, sabe? Que é uma banda, aquelas, aqueles grupos femininos, sabe, vocais seria um título que seria Johnny Zumbi, né, mas acabou sendo é, alterado e tem, olha só que curiosidade, tem o Philip Seymour Hoffman tem o Matthew McConaughey Matthew Fox e, e todos assim começam de carreira fazendo papéis, assim não, não o Philip Seymour Hoffman, mas o, o Matthew McConaughey faz um papel totalmente genérico sabe, diz que tem até a Renée Zewager né? só que é, diz que as cenas dela foram cenas cortadas, então você vai ter que procurar, talvez, se saiu a versão do diretor. Mas o lance é que é um, um, um rapaz, ele é apaixonado por uma menina chamada Miss McCloud, desde que eram crianças. E no último ano do ensino médio, ele resolve fingir um, um roubo, né, no, no trabalho dela, ele, tá lá, ele está lá e ele finge, ele combina com o amigo dele, o Ed, né, que ó, ele vai... Ele fingir que é um bandido, só que na hora, na hora H, o Ed, amigo dele, se atrasa. É bem aqueles clichês, né? O amigo dele se atrasa, entra um bandido mesmo, e acaba atirando, no caso, e ele, para não acertar a Miss, ele se mete na frente e morre. Né? O que, que acontece? É nisso que reside o absurdo deste filme, que ele é muito engraçado. Eu achei que. Porque ele vai tratar essa questão com uma normalidade sinistras, porque se esse episódio aqui ele tem esse negócio das pessoas não aceitarem que o cara morreu e tal o Johnny tá morto mesmo um morto, morto muito louco só que ele anda, fala, conversa e tudo, e ele volta a, a, porque ele quer muito ir ao baile ele tinha convidado ela é, para ir ao baile, parece que ela tava prestes a aceitar né só que a Miss além de ter um namorado, que é um cara meio agressivo chamado Buck né, ter esse negócio dele começar e voltar a ir a escola, por exemplo ele volta a ir a escola e ele se sente discriminado porque ele é um zumbi <risos> então esse negócio do cara, ele vai no médico da cidade e, e, e aí ele acaba encaminhando ele para conversar com uma mulher chamada Maggie, que é viúva de um zumbi entendeu, aí tem um lance dele com a Mina mais para frente, que não vou dar spoiler, mas é bem bizarro né? porque ele, uma modo ele vai dar uns amassos com a Missy e sem querer, ela sem querer arranca a orelha dele, então, cara, é uma comédia engraçada, assim, é, ela tem, ela tem uma coisa, assim, olha que ela é de 93, né, ela tem uma coisa assim, de filme dos anos 80, sabe, e é muito bizarra, porque as pessoas discutem, na verdade, essa questão, é, apesar de ele sofrer discriminação na escola, é uma coisa normal ver o Johnny andando por ali, entendeu, sendo que qualquer outra situação, né, você ia se desesperado, né, o cara levantou, né então, é um filme que ele tem péssimas críticas, gente é, recebeu <risos> críticas péssimas mas sabe que eu assisti eu achei divertido e despretensioso né? então, porra, se você vai comparar vai que a, a, tem gente que gosta, eu não gostei muito daquele meu namorado é um zumbi, baseado num livro e tal, que é uma espécie de crepúsculo com zumbi um Sim. negócio assim, entendeu então esse daqui eu acho muito mais divertido, ele tem muito mais uma vibe, um, um morto muito louco, entendeu? Então procurem gente, se eu conseguir, tinha no nosso canal no Okru, OK mas eu acho que o Okru OK derrubou esse filme. Mas esse filme não é difícil de encontrar, não gente, eu vou colocar aí o trailer ou o link para vocês darem uma olhadinha e vale muito a pena. Eu sei que me, me demorei um pouquinho na minha aqui falando do filme, mas realmente vale a pena porque eu assisti e eu rachei com esse filme, ele é bem doido mesmo. Opa. <risos> tu lembra desse filme não?
0: Olha, não lembro.
1: <risos> passou pelo teu filtro, né? De repente. É, eu acho Ou melhor, que não passou pelo seu filtro.
0: Não assisti esse. Vou ter... vou assistir para ver. Gostei da, da sinopse que você fez. Me, me interessou muito.
1: Ah, legal, legal. E aí, hoje você escolheu alguma música aqui para fechar o nosso podcast?
0: Escolhi. É assim, muita gente, né, assistiu ao filme. O que nós fazemos nas sombras, What We Do in the Shadows, né? Aquele falso documentário sobre que os estudantes universitários estão fazendo sobre vampiros, uhum. que é uma com comédia maravilhosa do Taika Waititi. Sim. Tem a série também. Na música, na, na abertura do filme e na abertura da série também toca uma música. Essa música ela é tocada por uma banda só que ela é uma regravação A gravação original é de uma cantora chamada Norma Tânega Então ah, essa é a música que eu gostaria de tocar Your Dad, Norma Tânega
1: Nossa, eu sou apaixonada por essa música História dessa mulher, hein, Marcos A Norma, é Tânega ou Tânega, não sei Eu sei que é incrível é, Claro, a música tem um outro significado, né Talvez seja legal você falar sobre isso Ela tem um outro significado porém funciona
0: maravilhosamente em What Doing The Shadows. Uhum. É, essa música, ela fala que você está morto e você não está não mais é, adaptado ao mundo por causa disso, só que é, a gente percebe que tem uma outra significada, você está morto porque você agora é diferente, porque agora você não se enquadra mais no que as pessoas querem que você seja, então por isso que é como se você tivesse morrido, né? A sua humanidade acabou, né? A sua empatia acabou, então é uma coisa interessante, assim, e acho que ela também se encaixa um pouco com a segunda leitura que esse episódio pode trazer pra gente.
1: Sim, com certeza. Adoro, eu tava esperando uma oportunidade também para poder escolher. Ainda bem que você recordou. É muito legal, gente, por favor, pesquisem a, a Norma Tânega, ou Tânega, não sei que... Ela tem uma história linda, sabe, e falecida, e ela era namorada de uma cantora famosa, né?
0: Da Dust Springfield, mas elas nunca puderam assumir a relação, né?
1: É uma pena, né? Mas ela é fascinante, gente. Procurem no YouTube que vocês vão gostar bastante. E é isso, né, gente? Chegando no final aqui, a gente sempre agradece a sua companhia, deixa para vocês os nossos links, né? Que são os links onde a gente pode ser encontrado nas redes sociais. No Facebook, nós temos lá a nossa página Masmorra Cine, temos a página novinha que a gente criou esse ano. Que é The Twilight Zone Behind scenes, onde tem fotos, tem documentários, tem curiosidades da série. A gente quis criar essa página para poder dar um outro conteúdo também. É legal, você vai ver fotos de bastidores, isso é muito interessante. Temos o perfil do Instagram, que está sendo capitaneado pelo nosso amigo William Funchal. Obrigada, William. Não deixe de seguir, tá? Que é arroba masmorracine.com. Temos lá o nosso Twitter, que é masmorra__cast. E também, claro, temos os nossos perfis de apoio. Se você quiser apoiar a gente para que o nosso podcast continue, ele não pare. Seja o nosso padrinho lá no padrim, padrinho ou madrinha, né? Lá no padrim, ou no colabora aí. E agora a gente também tem Pix. Então você pode olhar aqui dentro da postagem o Pix para poder ajudar a gente diretamente muito mais rápido, né? Então é isso, né Marcos? A gente já deixa aqui um abraço, um apertado para o nosso ouvinte, deixa um beijo também gostoso, se cuidem e a gente se vê aí no próximo podcast sobre a lenda da imaginação.
0: Fiquem bem, fiquem vivos.
1: Beijo, tchau,
0: tchau.
1: Tchau.
2: You'll never get a second chance, plan all your moves in advance Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world Run fast, don't stand in the sun. there's too much work to be done You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world Sure that you compromise You're dead, you're dead, you're dead You're dead and out of this world Hear the unloved weeping like rain Guard your sleep from the sound of their pain Long gone, long gone, long gone Long gone and out of this world When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone, you've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead, you're dead and out of this world.